1: Porque há boas notícias todos os dias, nasceu o Áudio Preço Portugal, um conjunto de rúbricas à distância de um clique via rádio, computador ou mobile para dar notícias positivas da vida coletiva portuguesa. Mafalda Ramos é fundadora deste projeto e é hoje a nossa convidada nesta edição do Câmara dos Representantes, em que vamos folhear o livro Ferry Street, Rua da Palavra, com poemas e textos de João Martins, ilustrado por Fernando Silva, uma obra já publicada nos Estados Unidos. Olá, bem-vindos. Fique por aí. Porque há boas notícias todos os dias. Nasceu o Preço Portugal, um conjunto de rubricas à distância de um clique. Via rádio, ao computador ou mobile o Pleno do Som, para dar notícias positivas da vida coletiva portuguesa. Mafalda Ramos é a fundadora deste projeto, que nasceu há três anos em Vila Franca de Xira. Olá, bem-vinda ao Câmara dos Representantes, Mafalda Ramos. Como é que nasceu este projeto? áudio Preço Portugal.
2: Olá, muito bom dia. As rubricas nasceram de um sentimento de revolta. Em 2010, eu estava desempregada, decidi voltar a estudar e passei alguns meses na Biblioteca Nacional e revoltei-me um pouco com o facto dos jornais, geralmente, os fatores positivos da notícia, os factos positivos da notícia ficarem meio escondidos no corpo da notícia e os títulos, geralmente, serem feitos com o facto menos positivo da notícia e eu, uh, portanto na altura estava a fazer o mestrado uh, fiquei um pouco revoltada mas será que é isto que as pessoas querem as pessoas só querem a miséria, as pessoas só querem as más notícias, não é as más notícias não há notícias boas nem mais, mas uh, acaba por haver um negativismo, um sensacionalismo à volta da informação, do tratamento da informação não acredito que as pessoas desejem o sangue, desejem a miséria, as pessoas também eh, estão a ser, no meu entender, estão a ser eh, inibidas de conhecer, muitas vezes, aquelas notícias que são positivas, que dão esperança, que são reais, eh, como as outras, mas que não lhes é dado, a, a meu ver, um destaque semelhante. E, nesse sentido, eu também já tinha, antes de 2010, já tinha feito um blog com os amigos o sentido de partilharmos só as, as experiências positivas das nossas vidas nós começámos com dois amigos e depois já éramos 18 contribuidores para o, para o blog, que é o Partilho-te e nesse blog precisamente já em 2006 eu senti essa necessidade de nós falarmos nos cafés, enfim aprendermos um, devagarinho a, a verbalizar as coisas boas que nos acontecem e eu sou do tipo de pessoas que ao final de, do dia antes de adormecer gosto de pensar nas coisas positivas porque há sempre uma coisa e agradecer, por princípio eu gosto de fazer isso, portanto isto tem a ver com a minha maneira de ser, a minha maneira de ver a, a vida depois como estava desempregada já tinha feito rádio, já tinha estado ligada à publicidade e assim o que é que eu posso fazer para não estar nesta situação de desempregado? enfim sempre com trabalhos precários e decidi assim, se, 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 se hoje em dia estamos a ganhar tão mal uh, devemos ainda mais fazer o que estamos e foi o que eu decidi fazer e criei a rúbrica que na altura se chamava Geração Alerta, estávamos ainda com o espírito da manifestação uh, de março de 2011, da Geração Arrasca, e o nome escolhido foi Geração Alerta, e depois deu lugar ao Audio Press Portugal para abranger mais rúbricas, que no fundo se resumem a três temas, eu investigo sobre os portugueses de mérito, os portugueses que anónimos, que normalmente uh, não se fala uh, em vidas extraordinárias e sobretudo nesta época de crise, as pessoas que conseguem, não é ir pelo empreendedorismo, como se vê por aí, mas ver a forma como as pessoas também estão a, a conseguir, como eu, a tentar contornar a crise e, e daí tirar alguma, pelo menos a fazerem o, o seu trabalho e a sua vida com dignidade, apesar das dificuldades. E foi assim. Que, que nasceu o projeto
1: Eu Disse que eram três temas base, um o portugueses de mérito ah, sim, e sim. os restantes os dois
2: Sim, esse é, é o que tá, tem mais a ver com as pessoas e com os portugueses Depois, o projeto foi crescendo em si mesmo foi se desenvolvendo e comecei por falar nas empresas centenárias, aquelas empresas que, que conseguiram adaptar-se e que estão a, a, a ter sucesso neste momento, apesar das dificuldades, e procurar saber como é que aquela empresa deu a volta, como é que ela, aquela empresa conseguiu inovar-se. Gosto das empresas centenárias portuguesas e gosto de falar sobre elas. E aqueles produtos e serviços que Portugal faz, que são únicos no mundo. Portanto, essencialmente são estes, este tema mais comercial, digamos, das marcas e das empresas, as pessoas e também procuro as boas práticas que geralmente são feitas pelas câmaras municipais, pelas juntas de freguesia, pelas associações, no fundo pela sociedade civil.
1: Como é que realiza a procura para estes temas, para estas rúbricas? Uhum.
2: Uh, o projeto começou a, a ser distribuído para um conjunto de cinco rádios, são rádios locais e regionais, de norte a sul do país, e eu comecei logo a pedir às rádios para me fazerem chegar aquelas informações de proximidade, portanto, aquelas notícias que uh, as rádios locais têm acesso e que são positivas e que são aquelas que, no fundo, eu procuro dar em primeiro lugar, porque sei que, em princípio, os outros mídias não irão dar esse destaque já começa a receber alguma informação por parte das rádios parceiras e depois faça aquela investigação pura selvagem pelos jornais locais e regionais que já estão online Eu já tenho um conjunto também de, de contatos que ao longo destes três anos fui fazendo ao longo destes três anos já já começa a receber as notícias diretamente de, das suas fontes das universidades, etc.
1: Audiopreço Portugal, assim se chama portanto este programa e a Falta Ramos, dá a voz, grava, como é que tudo se processa?
2: Uhum. Este O Áudio Press Portugal é um trabalho essencialmente de investigação, onde eu procuro dar realmente destaque àquelas notícias que têm menor destaque. Depois faço a adaptação, portanto faço a confirmação da, da notícia e faço a adaptação para uma linguagem áudio. É uma linguagem, portanto temos de ter essa preocupação que a Há palavras que não se devem dizer em, em, em rádio. Portanto, tenho esse cuidado. Depois faço a edição, depois coloco online no SoundCloud para as rádios poderem ir buscar, poderem ir baixar para passarem nas suas rádios. Depois faço também o um envio por e-mail, que as rádios preferem a recepção por e-mail. Uh, e basicamente sou eu. Uhum.
1: <risos> e de que forma é que consigo rentabilizar em termos de, de proveitos este Audiopreço Portugal? Uhum. Neste momento, já são muitas foi, as rádios. O
2: projeto foi se desenvolvendo e eu acreditei que depois uh, iriam surgir marcas que se interessariam pelo projeto, marcas positivas. Temos algumas uh, presentes em Portugal que se preocupam com esta questão do positivismo, pronto, da, da felicidade, que é aquilo que eu, que eu defendo. Ainda não surgiu, ainda não, ainda, não, ainda não apareceram essas marcas. O projeto também, nestes três anos, foi necessário desenvolver-se, uh, arranjar o, os parceiros certos também para passar as rúbricas, que no, no meu caso são essencialmente rádios locais e regionais, mas que rapidamente começaram a chegar lá fora, nas rádios das comunidades dos portugueses a residir no estrangeiro. Neste momento está na França, na Austrália e no Canadá e o meu objetivo é, sem dúvida, se eu estou a, a ajudar a divulgar as notícias positivas, eu quero chegar onde, onde estejam os portugueses e os portugueses estão em todo lado. E a dinâmica interessante o que o Portugal está a ter neste momento é através do mobile, portanto o SoundCloud permite que as pessoas baixem para os seus telemóveis uma aplicação gratuita e todas as semanas estou a ter escutas de mais de 20, 20 países, 22, 25 países.
1: E de que forma é que a Mafalda Ramos depois tem um eco das suas notícias, nomeadamente junto dos portugueses no
2: estrangeiro? junto dos portugueses no estrangeiro ainda não consegui ter a, a feedback, porque está, a, estão a chegar essencialmente via mobile e é difícil depois ter esse feedback a não ser que façam um registro na plataforma Soundcloud e aí deixem os seus comentários. Os feedbacks que eu tive foram a nível nacional de ouvintes que perguntam onde é que essa mafalda vai buscar as notícias, será que ela inventa pronto, há, há uma certa reação houve uma certa reação uh, às notícias positivas uh, mas a realidade daquelas é que elas existem, são confirmadas, são reais.
1: <risos> Disponibilize-se as notícias sem qualquer custo.
2: Exatamente. As rádios e todos os parceiros recebem as rubricas todas as semanas de forma gratuita desde fevereiro de 2012. E
1: como é que a Mafalda Ramos consegue sobreviver com tanta gratuitidade?
2: Eu sou freelancer e, tal como todos os freelancers, acho eu a maior parte com dificuldade. Portanto, há meses que tenho trabalho dentro da minha área da comunicação e há outros meses que não tenho trabalho. E este, este projeto é um projeto que eu acredito, não quero que seja um projeto para dar muito dinheiro, é um projeto que eu quero que continue durante muitos anos e que se pague ele próprio e que seja autossustentável. Neste momento tenho uma campanha a decorrer na plataforma portuguesa PPL onde eu neste momento acabei por, vamos lá, pedir ajuda para os amigos do projeto poderem ajudar-me a adquirir equipamento que eu preciso neste momento para ter um estúdio de gravação com melhores condições e para poder dar aqui um novo fôlego a este projeto, que ele está a precisar de mais pessoas, para não ser só eu, está a precisar de pessoas que se identifiquem com o projeto e que possam em conjunto comigo desenhá-lo e levá-lo mais além.
1: E quem estiver interessado, para onde deve dirigir as mensagens, manifestar o seu interesse?
2: Eu criei uma página no Facebook uh, que, que consta através de, de uma pesquisa por Audio Press Portugal e lá tem os meus contatos de telemóvel, de, de, de e-mail e lá também podem deixar as suas mensagens. A campanha é de facto uma maneira de dar a conhecer o Audiopresso Portugal e de uh, trazer a mim as pessoas que realmente se identificam com este projeto de investigação e divulgação de notícias positivas. As pessoas podem contribuir neste projeto através do site PPL, que lá aparece o, a campanha do Áudio Preço Portugal. Aí eu estou a, a pedir para se financiar as necessidades mais urgentes e depois há a, a, o, a possibilidade de inserir os spots publicitários no final de cada áudio notícia positiva, tanto um spot publicitário normal, que depois vai ser distribuído por esta por esta rede de parceiros. As rádios a, a assinaram contratos de parceria com o Áudio Preço Portugal e no final... A, posso passar os spots destas empresas que se venham associar ao áudio Press Portugal. E como o projeto está a chegar às rádios das comunidades dos portugueses a residir no estrangeiro, eu gostava, precisamente, de chegar a essas rádios, que essas rádios que estejam interessadas em receber estas rúbricas de forma gratuita, possam também me contatar, e possamos trabalhar em conjunto de alguma forma.
1: No fundo está a procurar patrocínios e em troca irá facultar-lhes a possibilidade de aceder a spots
2: publicitários. Exatamente. Portanto, é feita um spot publicitário ou as empresas fazem-nos chegar esse spot publicitário e no final de cada áudio notícia positiva passa o spot dos nossos apoiantes ou patrocinadores na rede de rádios. Nós já estamos inseridos em jornais online... Através de leitores uh, do Audiopresso Portugal, é, através de jornais online nós também estamos a divulgar, temos as redes sociais e temos o SoundCloud e temos o, o, o mobile, onde as pessoas vão ouvir os spots dessas empresas.
1: Para participar nesta sua campanha existe um teto mínimo ou as pessoas podem participar com aquilo que uhum. lhes dê rejeito, ou uhum. aquilo que podem disponibilizar?
2: A partir de 5 euros já é possível patrocinar uma notícia, digamos, uma rúbrica, e uh, eu coloquei até 500 euros, verbas até 500 euros. Com 500 euros e com, a partir de 50 euros uh, já dá direito, uh, inclusive, a spots publicitários. Tanto uma empresa pode, uh, com 3 uh, donativos de 50 euros, de 150 a 500 euros, pode uh, ajudar o projeto para comprarmos equipamento que, que nós necessitamos agora e à troca, como recompensa, nós oferecemos a passagem do, do spot publicitário durante uma semana, durante um mês e com direitos vitalícios mediante os valores escolhidos. E,
1: neste caso, portanto, esta campanha está aberta também para os portugueses residentes no estrangeiro.
2: Sim, o maior donativo, o Gônus do Luxemburgo, precisamente.
1: De alguma instituição? De
2: um português a residir no Luxemburgo já há alguns anos. Mas uh, uh, fez o, o donativo de 150 euros e vai oferecer o spot a uma associação das Caldas da Rainha.
1: Portanto, boas notícias. E qual será a associação que irá ser visada, já se pode dizer ainda, qual. É?
2: Ainda não, ainda não está sei. Está no segredo dos a deuses. A campanha está a decorrer e só depois, no final, é que vai ser Quando feita. é que
1: termina a campanha?
2: A campanha vai terminar uh, no início de setembro.
1: Mafalda Ramos, ainda se lembra da primeira notícia que publicou no Áudio Portugal?
2: Não, da primeira com franqueza não, não me recordo porque foi um projeto que eu iniciei de uma forma muito espontânea, comecei a escolher algumas notícias e fiz umas gravações experimentais numa rádio de Vila Franca de Xira, depois é que comecei a ter... A, a condições próprias, e foi tudo muito natural. Há uma ou outra, já no início do projeto, uma foi sobre uma rubrica sobre uma empresa de corujos que começou a fabricar leite de burra em pó para a China, e eu achei... Pronto, é aquele tipo de notícias que eu acho que são interessantes, porque a ideia era fazer leite de burra, mas depois a questão do transporte era um problema, e esse problema foi ultrapassado, e também houve uma ou outra... Que foi o Código de Neiva, que é a criação de um código que permite a identificação das cores por parte dos daltónicos, que é do português Miguel Neiva. E, e, e eu pensei, bem, quando toda a gente diz que tudo já foi inventado, é, é mentira, porque nem tudo foi inventado e os portugueses estão aí a fazer coisas extraordinárias e deve-se falar e deve-se... Deve-se agradecer a estas pessoas, deve-se tirar o chapéu, deve-se uh, elogiar... Acho que é por aí. E
1: costuma falar com as pessoas que são alvo das suas notícias?
2: Sim, é extraordinário e o Facebook facilita muito uh, isso. Eu tenho estado em contato direto com, com as próprias pessoas, uh, sobretudo através do Facebook. E é extraordinário o que se sente. Uh, nós estarmos, Lá está, à distância de um clique, podermos sentir um pouco a, a pessoa do outro lado e... Isso é extraordinário, hoje em dia, no, neste tipo de produção de conteúdo, jornalismo, é extraordinário.
1: Uh, Mafalda Ramos, que disse há pouco que não era propriamente esta a sua área. Uh, tive a ideia, quando estava desempregada, voltou a estudar, nomeadamente
2: para um mestrado. Mestrado em quê? Em comunicação. E Tecnologias de Informação. A área da formação foi toda ligada à rádio, porque eu apaixonei pela rádio com sete anos e comecei a fazer programas na Rádio Local de Torres Novas com 14. Depois tive que fazer outras coisas para me sustentar em Lisboa enquanto tirava a comunicação. Estive em multinacionais, uh, na General Electric, na, no Corte Inglês, estive em algumas grandes empresas, em áreas financeiras, na área das, da publicidade. Mas sempre deixei voltar à rádio e, e estive na direção comercial de uma rádio uh, em Vila Franca de Xira. Sempre com desejo de voltar, apesar de saber que a rádio já não se faz como antigamente e fiquei um pouco desiludida quando voltei a fazer... Uh, Porque? porque já não havia os discos, já não havia uh, uh, no, o nosso cunho na, nas emissões e Playlist. sim a mecanização que a rádio hoje em dia tem é versus desumaniza e mesmo alguma desumanização acho que as rádios hoje em dia estão mesmo muito muito iguais e tenho pena que isso aconteça vinha para cá de Vila Franca de Xira para Lisboa a pensar naqueles programas que iam às aldeias e que realmente havia ali tempo para inclusive para os silêncios e para ouvirmos o que a pessoa do outro lado está a fazer e é esta magia da rádio e então as rubricas acabam por ser enfim, um regresso meu a, a este mundo das rádios
1: Agora de outra forma mas a verdade é que com esta evolução a, a nível de tecnologia, também a rádio conhece uma outra evolução já não tanto no fazer, mas também nos permite uh, estarmos mais próximas das pessoas, através das novas tecnologias, e a Mafalda Ramos é um exemplo vivo disso porque as suas rúbricas chegam
2: a todo lado exatamente. sem necessitar do transistor. Exatamente, exatamente mas a tecnologia e a humanização é conciliável.
1: Gostava dos bons velhos tempos, do vinil dos CD's
2: Uh, eu penso que uh, uh, entendem a evolução como uma coisa normal, nós coisas não têm que voltar àquilo que eram. penso que nós podemos é, e devemos. Uh, Fazer não, programas não... de
1: proximidade.
2: Sim, exatamente, e não perder o, o melhor, não é? o melhor das coisas, não é? a evolução não, não passa por perder o melhor das coisas, mas sim aproveitá-lo.
1: Apaixonou-se aos sete anos pela rádio, a sua primeira paixão de duzo. O que é que levou a apaixonar-se pela rádio? Alguma coisa específica? Sim,
2: penso que foi o um sentido de responsabilidade. Eu senti que... Ouvia a
1: rádio em casa?
2: Ouvia a rádio em casa. Era um programa infantil, que também infelizmente tem desaparecido muito das rádios, mas que faz muita falta. Era um programa pensado e feito por crianças. E eu fui lá para ir buscar um ramo de flores para a minha mãe, porque era o dia da mãe e os três primeiros a chegarem tinham direito ao ramo de flores para oferecer à mãe. E sentaram-me ao microfone e eu uh, acho que mesmo com aquela idade tive a noção da responsabilidade que era aquilo que eu ia dizer e transmitir às outras pessoas e acho que foi esse sentido de responsabilidade que me apaixonou e, e procurei sempre na rádio e, e encontrei muitas vezes enfim, um equilíbrio e cresci na rádio cresci na rádio,
1: na rádio ao sabor das ondas hertzianas navegando pelas mesmas <risos> hoje é diferente uh, Outras ondas, outros desafios. O que é que gostaria de ver concretizado, para além deste seu projeto, com melhores meios, expandi-lo, mas existe dentro deste seu projeto do Audiopress Portugal... Algumas temáticas que gostaria de aprofundar?
2: Eu gostava de fazer muita coisa com este projeto. Gostava de poder fazer entrevistas, incluir as entrevistas, mas eu tinha que me dedicar a 100% a ele e não, não estou a conseguir. Não. A minha disponibilidade mental para isso, neste momento, não existe, porque não tenho tido apoios. Uh, mas gostava de fazer entrevistas, gostava de estar mais próximo ainda mais de forma presencial com as pessoas e não tenho tido verbas para investir nas, nessas deslocações que são necessárias, apesar de hoje em dia pode-se fazer muitas entrevistas à distância, mas não era isso que eu queria fazer eu queria dar outro cunho a, ao áudio e dar mais vida e ter, e ter as, as vozes e as... Dar
1: retratos sim, radiofónicos sim. É nesse sentido que quero apostar. Disse-me aqui que tinha três áreas de ação para já. portugueses de mérito, eh, empresas centenárias portuguesas e depois eh, boas práticas também nacionais e serviços que se tenham distinguido. Uhum. Destas áreas todas, qual é que mais a apaixona?
2: Há semanas que é muito difícil encontrar notícias positivas. Há semanas muito assim um pouco complicadas dentro daquilo que eu quero para o Audiopress Portugal. Aquelas que eu acabo por uh, simpatizar mais são mesmo aquelas que são feitas por uh, desta semana temos uma notícia dos dos estudantes da Universidade do Minho, os estudantes de medicina que mais uma vez vão para as aldeias isoladas fazer uma, uma referenciação dos idosos e dos problemas levam formulários, é um trabalho extremamente profissional necessário de ser feito e vão dar do seu tempo, sabemos que é importante para eles, para a sua evolução, na formação deles, mas é um trabalho que alguém teria que o fazer e, e portanto, este grupo de voluntários estão a fazer esse trabalho e é este tipo de notícias, da, vamos lá, das boas práticas, as notícias que, que partem por parte da sociedade civil que eu mais gosto, tenho de as divulgar.
1: No entanto, a Mafalda Ramos gosta de divulgar essas notícias, também disse que olhava com muita atenção os portugueses residentes no estrangeiro. Que notícias costuma procurar a esse nível, ao nível da nossa diáspora?
2: Eu procuro não me restringir, na, na investigação, não procuro não me restringir ao que acontece só cá. O Press Portugal é para falar de Portugal, mas mais do que isso é para falar dos portugueses. E se as empresas, os produtos e se as boas práticas são feitas lá fora, eu gostava muito que essas notícias se chegassem a mim para poder também trabalhá-las. Já começo a ter algumas fontes de informação para tentar saber o que os portugueses estão a fazer pelo mundo, mas é, um, é claro, é um pouco mais difícil de encontrar.
1: Mafalda Ramos, 4 de agosto de 2015, 80 anos de rádio em Portugal. O que é que esta data lhe diz?
2: Eu não era seguramente a pessoa que sou hoje, se não fosse a rádio, se não fosse a rádio local de Torres Novas, se não fosse as rádios locais, de quem eu tenho muito, tenho muito carinho e, e gosto deste sentido de serviço público que estou a fazer no meu trabalho, de poder um pouco ajudar as rádios, porque as rádios locais estão a passar por muitas dificuldades. Infelizmente, continuam sem grandes apoios do Estado, e, mas também acredito que as coisas venham a melhorar nesse sentido. Portanto, eu não, não seria seguramente a mesma pessoa.
1: E agora que estamos a chegar ao fim desta nossa conversa, aqui no Câmara dos Representantes da RDP Internacional, que mensagem deixa para todos aqueles que nos estão a escutar? Mafalda Ramos, que criou o áudio-preço Portugal há três anos em Vila Franca de Xira. De Portugal, neste caso de Vila Franca de Xira para o mundo.
2: Eu gosto de deixar uma mensagem das pessoas também olharem para as notícias positivas, olharem mesmo na, para os aspectos positivos das suas vidas, verem um pouco menos de televisão e conviverem mais umas umas com as outras.
1: E agora uh, vamos fazer um pequeno jogo. Vai-me dizer sinónimos para as palavras que lhe vou apontar. Porque é sempre interessante ter alguém do outro lado que é apaixonado pela rádio, neste caso apaixonada, rádio. A paixão Notícias positivas. Missão. Missão.
2: Apreciar a vida. Saudade. Vivê-la.
1: Muito obrigada, Mafalda Ramos, obrigada. hoje a nossa convidada do Câmara dos Representantes. E agora proponho-lhe folhemos o livro Ferry Street Rua da Palavra, que já está publicado nos Estados Unidos. Uma obra com poemas e textos de João Martins e ilustrado por Fernando Silva. Nas décadas de 80 e 90, na Ferry Street, encontravam-se sobretudo portugueses, mas agora já não é assim. Ponto de encontro de várias culturas, a Ferry Street tem alguns pontos que foram essenciais para a elaboração deste livro. A Penn Station, cinco esquinas e um relógio. a conversa com a jornalista Susana Lemos, João Martins explicou como a Rua da Imigração Portuguesa nos Estados Unidos inspirou o livro.
0: É a rua que, de alguma forma, identifica a comunidade portuguesa na área de Newark ao longo dos anos. Da área de Newark e nem só porque mesmo as pessoas que vivem fora de Newark, quando vêm fazer as compras, vêm à Federal Street, vêm a Newark, vêm à Federal Street tem sido, durante muitos anos, uma rua emblemática e continua a ser. Embora este livro não seja só sobre a comunidade portuguesa, mas, de alguma forma, reflete a multiculturalidade das diferentes etnias, das diferentes civilizações que têm passado pela Ferro
3: Eu penso que nos anos 80, 90, a Ferro Street, ou a zona, era, sobretudo, portugueses, mas isso tem sofrido alguma transformação.
0: Sim. Uh, sim, a uh, Ferro Street ao longo dos anos, até porque ficando uh, junto do principal porto de entrada, que, que era Ellis Island, porto de entrada nos, da imigração nos Estados Unidos até os anos 50, portanto foi, era a cidade mais perto com, com algum impacto, muito industrializado, e então vieram de, de, de todas as comunidades. Foi, Encontramos ainda algumas raízes das diferentes eh, nacionalidades, primeiro polacos, eh, italianos, cubanos, eh, espanhóis, eh, os portugueses, depois os brasileiros, eh, as comunidades centro-americanas, dos países do Centro-América centro e, e do Sul, da América do Sul, vai-se modificando a eh, um um ponto de encontro e é um ponto de disseminação dessas comunidades e dessas culturas.
3: E o vosso livro tem uns aspectos, uns pontos especiais. É a Penn Station, é um relógio e são cinco esquinas, não é? E uma igreja.
0: É, nós tentámos, de alguma forma, fazer uma história entre a Penn Station, no fundo, o que reflete o ponto de chegada, embora muita gente chegasse de barco ou de avião, mais tarde, mas pronto, a entrada em Newark fazia-se pela, pela Penn Station, pelo comboio. E aí, de, de alguma forma, começa a Ferry Street, que se prolonga depois para a parte leste da Ferry Street, já na direção de, de Nova York, onde, a certa altura, há uma fábrica uma fábrica enorme, que hoje em dia está transformada, mas que até aos anos 70... Era uma fábrica com, com impacto comercial e industrial. E tem uma ponte que liga dois edifícios, uma passagem sobre a estrada que liga dois edifícios, onde há um relógio que, por sua vez, está parado desde 1972, exatamente às 12 horas e 9 minutos, não estou a ver. e Esse ponto de referência era as pessoas que ir para lá do relógio era para um, de alguma forma, para um desconhecido porque a partir daí é que depois se ia para Nova Iorque eh, e muitas pessoas, eh, era era isso, e ir para o desconhecido porque não iam para Nova Iorque e então estavam contidas entre essas zonas da, da Ferry Street, a Penn Station. A cinco Esquinas é um ponto de referência, sensivelmente, a meio da, da Ferry Street, onde tradicionalmente também se celebra o, o Dia de Portugal mas de alguma forma e a própria fisicamente a estrada varia, muda de direção marca um outro caminho de uma parte da ferro que não estava tão uh, comercializável uh, onde não havia tanta presença da comunidade portuguesa, e enfim, hoje em dia tudo está ultrapassado
3: este, este projeto, o livro que tem tais poemas teus Ilustração e Pinturas de Fernando Silva não fica por aqui, vocês têm mais qualquer coisa para o ano?
0: Pois, este projeto quando nasceu não foi, não foi sequer especificamente para um livro, depois evoluiu para o processo de um livro, mas simultaneamente queríamos já ter feito um CD onde estivessem gravados sons, músicas, os sons da rua, músicas especificamente compostas sobre o tema, sobre a Serra Street e com canções usando poemas do próprio livro. Não foi possível os custos deste livro, deste projeto, que mais que um livro é um projeto, os custos são significativos, embora tendo apoio de alguma comunidade, mas exigiu também muito esforço nosso. O livro está cá, felizmente, o próximo projeto será então um CD com Uh, músicas, uh, canções do, do, do livro uh, no fundo uh, será a segunda parte e eventualmente uh, até transformado num DVD com imagens da Febre. eventualmente depois poderá avançar para um projeto cultural mais alargado nunca se sabe mais que um livro, mais que um CD uh, mais que um DVD poderá ser um projeto de, de aglutinação cultural é um livro visualmente agradável. As ilustrações do Fernando Silva são muito, muito, muito boas. Já há algumas músicas compostas. Mas,
3: bom, continuas a esculpir em madeira, a fazer trabalhos lindíssimos?
0: Bem, lindíssimos, deixo que os outros digam E continuo a esculpir, a esculpir em madeira. É uma paixão antiga, mas que concretizei já há mais de 50 anos. Um dia resolvi procurar na internet uma escola de escultura em madeira encontrei e nessa semana comecei e nunca mais, nunca mais parei.
3: E tens previsto alguma exposição uh, com os teus trabalhos em Madeira?
0: Fiz uma exposição ano passado aqui na comunidade que sobretudo marcou pela surpresa. Muitas pessoas não me conheciam essa faceta, digamos. Tenho uma exposição agora em agosto no meio americano, numa galeria americana aqui em New Jersey. Gostaria de fazer noutros lados, gostaria de fazer em Portugal. E
1: aqui fica o convite para visitar a exposição de João Martins, numa galeria em New Jersey. João Martins, à conversa com a jornalista Susana Lemos, o autor dos textos e poemas do livro Ferry Street, Rua da Palavra, que tem ilustração de Fernando Silva. Primeira parte de um projeto, a segunda será o lançamento para o ano de um CD com música de José Luís Iglesias. Ainda nesta edição do Câmara dos Representantes, foi nossa convidada uma Ramos, fundadora do Audiopress Preço Portugal. Boas notícias à distância de um clique, onde quer que se encontre. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paula Machado.